0: 收听《赵华与古惑仔》第四百七十九集。今天是二零二三年的十二月十二号，叫做双十二。现在哈，这个各网站这种购物的真的很多花招。之前是双十一嘛，现在双十二也有很多网站有促销。对，对<笑>好，所以呢，这个大家的荷包就要不停的掏出来买哦，买买什么呢？有时候会觉得会不会买股票？比买一般的消费性商品来得好，我不确定，我不确定，因为最近我想很多人都觉得并没有那么容易做，因为第一是产业轮动非常快嘛，第二是这个指数很奇妙，像今天的盘中又有在创一个高哦，但是收盘就一定过不了这个一七四六三。等于是今年前面的一个高点哈、嗯，好，但你说跌也跌不下去，只是这连续两天都有一点开高走低，等于是如果你一开盘去追的人，最后状况都不是很好，那又因为产业在轮动，对不对？昨天大涨的，你今天去追就会遇到开高走低，好，你就会觉得好难做、哦，除非你是像赵华一样喜欢用等的。本来就已经布局好，一直在等中间的波动，你比较不管它，我觉得反而比较容易赚到钱，或者是你真的很会做，呃，隔日冲或当冲，也许你抓得到那个美。嘎，我是抓不到了哈。我们先来欢迎今天的来宾哈，因为今天这一集是有影片版的，是我们的国泰正期蔡明汉明汉经理。
1: 呃，兆华听众朋友、观众朋友，大家好
0: ，<笑>大家好，对着镜头挥挥手我们先请明翰经理解读一下，因为我相信，如果昨天晚上跟我们一样有在看美股的朋友，会认为今天台股应该有一些电子股反攻行情。嗯、可是没有。<笑>好，为什么？因为昨天费半大涨啊，是对不对？昨天有很多像这个 Intel， 对不对？高通。他们的股价都表现不错，当然 Nvidia 的状况比比较没有那么好,、嗯、好。那昨天高通也提到 AI 生城市 AI 在明年的应用会扩大非常多。嗯、那 Intel 是在前一天就发表了所谓 AI PC 的晶片嘛、嗯？这些应该对不对 ？AI 达人这些应该都对我们台湾的科技股或 AI 股要有点刺激。但似乎丝毫不起涟漪耶，然后整个雅骨的状况也不是很好，到底为什么？
1: 好，我们先稍微做一下区分。我个人觉得这两件事情，我们先讲一下雅骨。好，就是台湾指数为什么这么粘稠？
0: 粘稠。呃，
1: 我个人觉得其实还好，<笑>因为我我老实说，应该这样讲，台骨会跟雅骨会有一个很直接的连接。嗯，如果我今天雅骨跟着美股走，大家都很强，只有台骨贴在这里，我就会觉得有点害怕。嗯，但是今天是整个雅股，就是大家简单来讲，呃，美股在自海，雅股还在旁边在静待后续的这个状况，因为这个礼拜比较重要，包含 CPI， 包含费的这个动向、嗯，其实真的这个非常的一个关键。是，那我个人觉得啦，我我相对比较乐观，我个人觉得很有机会，类似像十一月初的那个格局。就是说，哎、欸，他也没升息，那讲出来也没什么太多新的意外，是，那就利空出境，就再度转强、嗯、啊，资金回流科技类股。其实简单来讲，在昨天晚上美股就已经在领先反映这样的状况。那其实有有一个比较重要的关键点，我个人觉得是在上礼拜五，因为上礼拜五的非农就业应该说还没开出位之前，我我大家其实蛮关注，因为非农就业很重要，怕的是什么？就是怕好。
0: 好，可是我问你哦，之前不是有那个新增值缺不如预期嘛？对，那时候就讲说美国就业市场冷，对，然后呢降降息的目标近在眼前，有没有？华尔街说不用等五月，不用等六月，三月就会降息了。结果上礼拜五的非农又非常的。呃
1: ，对，应该这样讲、啊，非、哦嗯，我说我刚刚提到，我大家本来期望非农的状况应该是稍微像之前一样，一稍微冷一点点，嗯、不太好一点,點，带动股市转向。对，结果出来是优于预期的，哦。那所以导致呃，升这个降息的几率又从三月稍微又推到五月，但是它一微幅跳动啊，幅度不大，但比较好的现象，我个人觉得重点是在股市的表现。嗯、我之前又提到，其实很多事情哦，你自己解读其实都不准。我们看醒来的黑板状况最重要。醒来它是诱预期，最后它还是涨的，代表就是现在市场已经对这个压力已经不再害怕。
0: 对，就大家千万不要熬夜看联准会的会议哦。对对对,、哦、对,对。反正等你一觉醒来，已经有媒体或者有一些总经达人帮你整理好了，然后美股的涨跟跌就已经呈现在眼前，答案就知道了。对，对
1: 因为你盯着看，股市该涨就涨，<笑>该跌还是会跌。你在那边护盘哦，其实效果还是有限。<笑>眼睛护盘跟看棒球一样是没有用的。其实其实效果有限。我们啊，所以我觉得说，呃，这块来讲，其实是有机会，就是这个礼拜，如果呃这个。呃 f e 的利率会议，呃，不要出现新的比较鹰派的论点来讲，其实很有机会又再度转强、嗯。但是呢，因、欸、毕竟大家又怕怕，因为十一月以来累积的蛮多，所以我个人觉得也不是只有今天，应该说，我觉得这一个多礼拜以来，雅股都一直维持比较冷静，都是大家都是这样子，呃。而且我之前啊，每天还要盘后写个解盘，我就写到写不下去，每天都很黏，而且牙骨它家都像小涨小跌。嗯，然后呢，简单来讲就是啊，你说乖离率很高，可是它又不跌。对。然后呢，但是呢，就每一次下到五日线下，大家开始紧张，很快隔天就拉回来。但那你一往上冲高，卖压又出来、嗯，所以目前的角度确实就是维持一个比较中性的一个水准。所以我觉得其实也没有太大的问题。回到其实筹码面也是一样，刚刚我们這跟照在跟赵万在讨论就是呃外资的动向、嗯，其实它现在的这个空单流仓量其实也不算少，不算非常多了，还没有到空头的格局，但是已经。已经不能讲说忽视不见了，就是
0: 这两天外资其实现货是买超，但是期货是持续不空单，也布了两百亿左右。对
1: 对对、嗯，整个架构目前流畅已经近万口了，其实应该说不至于到空头的格局，嗯、但是你不能讲说啊这个小量而已、啊。可是我觉得在这段时间，我刚刚跟大家讲外资哦，其实我觉得。动向非常的快，所以我觉得参考度也不是那么高。嗯、简单来讲，如果礼拜四如果说费德的说法、啊、就如同刚刚预期的，就是没太大意外，是股市大涨。我告诉你，他一天就可以回补个好几千口，所以其实我觉得也没太大问题。但是我要提醒大家，就是说，如果你期现货，因为它的。这个动向比较快，你可以看到外资最近在借券的部分来讲是有持续回补的，嗯，所以其实它长线来讲并没有那么悲观，它还是觉得是有机会往上的，所以我,我觉得这块来讲，我我要就是认为说，目前其实台股不太涨，其实不用紧张，那把握原则就是在。背的的这个所谓摊牌之前哦，要如果有涨，切记绝对不要去追；如果跌，也不要害怕跟着去杀。你应该是下跌的时候去买，相对来讲会比较安全
0: 。好，其实我们观察外资的期现货，他们只要不是同步做空，像现在它比较像是一个避险盘。对,對，刚才我们有在讨论，比较像是 h e d g i 掉它的部位，有多也有空哈、哦，因为有点他在等。例如说，等联准会到底说了什么？美股会不会一个大涨或一个大跌？它不至于受伤。其实我觉得外资的工具真的比一般的散户多很多，我们真的要学习一下哈。好，但是如果今天大涨呢，你就会发现，哎，马上回补就好啦哈。然后现货做多，期货也做多，方向就出来了、嗯。目前确实是一个比较没有方向的，包括台股的盘面其实也比较没有方向，每天都在轮动。例如说，像昨天啊，涨到什么电线电缆一六族群，今天还续抢。那如果大家今天去把你的那个涨跌幅排行榜排出来，那些涨停的都是一些呵呵真的很小型。然后你真的不太清楚他们在产业里面的地位，但是就是会涨停。好，现在就是有点内资主力在做的一个盘。嗯、那当然年底很多 ETF 换股啦、嗯，你还是可以看到有被换出去的，还是卖压会比较沉重；换进来的还是会比较活络。这些都可以持续观察。但我觉得回到基本面，我觉得这个时候有一个东西是最棒的。我之前为什么说获利等来？例如说，你实时,时观察它的营收状况，你实时,时注意它的季报的状况。他在被低估的时候，其实就是一个最好布局的时间。你会很埋怨说：“奇怪嘞，他的营收不是一直都还不错吗？怎么股价没有涨？股价没有涨就是最好的机会哈、哦！所以今天明翰经理来就要再麻烦他了。每一个月都一样，十一月营收现在全部出来了哈、哦！要请明翰经理给我们总体检，先讲一个结论。你觉得整体上市贵的十一月营收？你给的表现，你觉得是优于预期，还是正常，还是劣于预期
1: ？OK， 结论来讲就是很肯定，就是优于预
0: 期。真假？对
1: ，而且应该说到这个月就可以确定整个趋势已经完全反转了。哦，对，我觉得这个月才是确定。嗯，呃，给大家一个概念，就是说从去年底开始，呃，台股开始衰退哦。嗯，呃，上市柜营收大致上都。对比前一年，大家都衰退一成左右，是，大家维持十个 p e 也许八十二之类在跳动，接近都一成，嗯，一直到上个月，突然从八跳到负一点五，那那个时候是因为收敛了，对，那时候是因为台积电，哦、嗯
0: ，因为台积电的营收太出了
1: 一个很夸张的营收<笑>，所以，三对，所以导致的这个跳到一点五，我原本预期啦，就是我个人觉得这个月的总营收应该是。呃，还是微幅衰退，而且会比一点五稍微大一点点，但不会很多。嗯，刚才明就是告诉大家说，我们已经脱离那个原本衰退一成左右的那个位置。是，但是呢，因为呃，台积电的波动比较大，所以应该说还维持在这个所谓的小幅的负值、嗯。结果结果出来是呃正的三点七。
0: 嗯，
1: 所以。严格来讲，就是说台积电在这个月，呃，这个所谓双减的情况下，代表的这个营收还终于能翻正。当然，机器是一个问题之外，还有一个就是告诉大家，就是说，呃，台积电固然权重大，但是其他的大，应该说其他的个股来讲，表现都明显的好转。所以这块来讲，也是符合我们之前一直告诉大家，也应该说是台积电说的，就是第四季整个趋势已经见到谷底，出现比较明显的反弹、嗯。尤其是台湾，毕竟是电。子族群哦，所以从上游的半导体到这个中游的零组件，到下游组装，下游组装，我觉得这个比相对来讲比较不不不那么明显，是。但是上游半导体跟零组件很明显的整个呃营收来讲都出现比较明显的转强了，嗯、所以我们就要告诉大家，这个其中呃有几个结论，就第一个就是这个产业的。整个景气趋势已经确定，从这个月开始。而且我觉得，呃，从两个角度出发，从现在刚刚触底的库存的角度，另外就是，呃，过往，因为我们后续的机器就持续降低了。所以可以很安稳的到明年的上半年，应该都是持续的缓步的往上，没有太大的问题。所以要第一个就告诉大家，这个趋势应该慢慢往上。嗯、至于产业来讲哦，我就刚刚提到了半导体当然是强势，中游的零组件表现也不错。那其中有几个产业，我觉得我这次看到数字有比较大的一个跳升，跟大家分享一下。第一个部分就是重电阻群。
0: 哦、oh, ，对啦，因为他们的哎、欸，真的，其实重电的接案是未来两三年都确定的事情，是只是入账的时间不一定
1: 。对，對那但是就是说，它其实呃，应该说市场很有效率，在营收还没公布，其实它股价就已经提早两三天转强，一出来很多个股都是创历史新高
0: 。华晨有没有？可是它震荡坏就变得很
1: 大、呃。对，但是那个没办法，因为就是很多人多了对预期嘛，所以涨多了自然有这样的问题。另外呢，就是这个所谓的通电子通路，嗯，相对来讲。
0: 至上有有、欸，哎对，哎、欸、对，是这
1: 种很很明显，就是说这整个通路族群都有呃整个营收有比较明显的一个转强的状况。那另外一个比较小的族群就是这个所谓软体服务业者，那这一块来讲，台湾就比重相对比较低，嗯、但是最起码从呃刚刚提到，就是说整个半导体的上游包含中游的一个部分来讲，都有比较显著的一个转强。那加上刚刚提到洋洋洒洒很多的这个，比如说甚至。是非电的这个重点的一部分来讲，也都有出现转强的状况。所以，我们刚刚提及就是说，呃，回到刚赵华讲到一个重点，就是最近刚刚提到盘面是比较粘稠的，但是呃，这个好处就是什么？当电子族群不涨的时候，非电族群是有接棒，而且特色就是连续这几个礼拜哦，它不会只有一天的行情。嗯，它一转强，最最基本给你个两到三天，甚至长到一个礼拜。代表的哎，欸、对，就是类似这样，嗯、就代表是说市场是非常有信心的。没关系，你电子休息你的，我就不觉得指数会跌、嗯。所以才愿意在这种呃这种强势族群能够持续的这个操作。那我个人觉得啦，我觉得就呃这个常,常我们把人在做，等于说月初还没公布前，我们要想办法去猜哪些。那我觉得猜可能有时候对投资人可能比较没有那么容易。对，但是。公布后检视应该相对来讲就很容易了，
0: 而且趁盘年或是刚好现在被压抑的时候检视是刚刚好的
1: 。是，那我个人觉得哦，就是说你自己手中持有的个股，总要关心一下这个营收的一个状况。那我觉得说，呃，这个如果说了营收表现不错，我个人觉得其实呃这几天营收好的个股。刚刚提到的，比如重点，甚至到通路这种至上的，它有一个特色，就是，呃，这个营收公布出来，它很有可能股价就先行转向，然后营收一公布出来就大幅震荡。嗯，那。这个营收好的个股操作，只要把握一个原则，就是最近通常营收一出来，它可能就是一天最多两天就马上拉回，而且压力还不小。所以把握一个原则，就是呃，这个所谓营收好的个股是让你能够强一整个月，所以切记不要在这个营收一公布的时间点，你有办法，你就是再还没公布就是卡位；如果没有也没关系，不要急着这个第一天、第二天快涨停了才要去追。其实我个人觉得说，呃。你只要呃把握两个原则，就是它股价震荡拉回，你回到五日线附近，而且成交量能比较明显的缩减，那那个时间点再买。代代表是说，呃，当时可能要抢短的，大家都下车了，那大家不再那么激动了。嗯嗯那你来到五日线附近量缩，尤其是常常我个人觉得量缩，你就跌到呃这个量回到月均量之下，那你就用分批布局的角度。呃，我告诉大家就是说，这营、個、收好不会只有这一两天嗯嗯，代表了就是说十二月这整个行情都有机会再持续震荡往上。那另外有一个比较特别的，就过往。啊、呃，尤其是因为我们一年来其实营收表现不好，所以我们永远都只看营收好的。嗯，那不好的你就你自己要心理准备，它可能就会继续走弱。可是因为现在我们刚刚提到了，到了这个月可以确认整个景气的趋势已经反转，所以。营收不好的个股，它有一个特殊的现象，就是它的股价很多人公布营收是不好的，但是它股价不跌反涨。反
0: 涨哦，有很多 IC 设计也是这样有。欸、對,對,對,對
1: ,对，包括 IC 设计啦，或者是窄板啦、啊，都是都是应该这样，不代表说真的股价非常强势。但公布你可以看到，它公布之后，它股价是慢慢往上变高的。那我有些投资人看到之后问我说：“为什么会长这个样子？”我说：“很简单，因为。”呃，这个景气回升的，你未来你的这个手机 NB 都要销售了。那当然有一些人他可能他的库存比较健康，所以马上拉货你就看到营收。有些人他还在调整库存，所以。他可能营收没办法马上看到成果，但是我们刚刚提到，如果这个趋势确定可以走到明年上半年，那这个就是先来后到的问题，可以预期后来未来，呃，现即使这个十一月营收，我看到很多十一月营收是呃年月双减，但股价持续垫高，我个人觉得这一块其实也都要多多关注啊。
0: 好，可能减幅有缩小也不一定，因为大家还是要留意哦，十一月有很多的电子股，事实上它是已经慢慢由旺季。进入到比较淡季了，所以它有一点月减，你还是可以原谅它的哈、哦。然后再比一下跟去年同期，当然你要扣掉一些偏差值，例如说台电去年的十一月是创历史新高，所以今年的十一月年减好像也还算合理啦哈、哦嗯。好，但如果它去年十一月是一个比较淡的状态，那今年十一月最好是第一年减幅缩小，或者是它年已经变成年增。其实这样会比较好一点哈，大家还是要对手上的股票，它到底什么时候是淡季，什么时候是旺季，什么时候淡月，什么时候是旺月，要有一点点掌握，你就比较看得懂营收的节奏。好，像刚刚讲到几个族群，我可以问问题吗？可以、啊。像重店对不对？对。好，重店最麻烦就是入账时间不一定，但是呢，之前有一些达人分享过，其实年底很容易是重店族群入账的高峰时期哈，这要注意。不过股价涨啦，好像华晨前一阵子创立。历史新高，那投信也买了不少，那是一个 v e 就又回档，一下子就回档。那中电三雄里面哈，呃，华晨、市电、中心电看起来，中心电就是因为云豹装雅车案比较落后，可是对应起明年，它又看起来是本一比相对最低的。现在到底要去找强势，还是要去选？看起来是落后，本益比最低的，这、就是重电方面的。那通路我们以前常常拿来当存股的标的，所以至上连涨两根今天就有点压回了，就有点嗯，让我觉得啦，真的要早点布局，早点布局才能等到那两根、嗯。要是这两根去追，我就不能保证后面发生什么事。对对，通路现在是不是还有一些高值利率的选择？先从这两个族群来看。好，
1: 这样讲，这我个人觉得啦，嗯、就是对比来讲，这两个业绩面都不错、嗯，但是。呃，如果排除降因素，如果两两个让我选，我会选中点。老实说，哦、我觉得中点比较有长线的题材，哦、因为呃，这个呃，目前的角度来看、哦、通路、呃、电子通路来讲，当然这个需求回升，它未来会慢慢的往上。可是这个通路的一个部分来讲，其实法人常买喜欢的最重要因素，刚刚赵华提到殖利率是。可是今年以来，其实大部分涨幅其实都不小、嗯，所以殖利率其实受到蛮大的压缩。那我个人觉得，它等于是说，目前在半导体刚刚从我们刚刚提到，就是库存消化过后，目前正在回补库存，所以你会看到它的需求比较强。但是慢慢的，你之后在可能到明年上半年，你就会看到这个业绩面。从呃这个通路业慢慢进到下游、中游的零组件了，所以我觉得相对来讲，呃，这个可能是相对比较尾段。至于重电族群来讲，这个又稍微做切开了，因为我觉得刚刚赵伟讲提这个真的是一个中长线题材，它是好几年的这个营运会持续的认列、嗯，所以我觉得呃，大家回想一下，就是说其实重电。也前一段时间其实也整理蛮久的，那也不是说永远都可以呃这么这个热度这么高，但是长线的一个部分，呃，我这样讲就是说，假设啦，我们举一个例，就是说，假设刚好无论是重电或电子通路，刚好最近刚好是追在高点的、嗯，我个人觉得重电你未来要解套非常容易哦，可是你电子通路。下一次要解套，要等的时间会比重点更久。
0: 看你买在什么价位。我常常跟大家分享，因为大家都知道，我之前很久以前就买联强，但是其实联强目前算起来殖利率并不是最好的哈。我因为我很久以前买的关系，所以无论他今年就明年配的是不是配的少了一点，他去年有业外嘛。对我来说，用我买的成本的那个殖利率还是蛮好的，嗯、然后也对它的股价有保护。我觉得大家要思考这件事。那刚才明翰经理提到的是说，假设你等它涨停板，或像之前去追文业，追在一百块以上、啊，那你就不是考量什么殖利率了，你在做破段，你自己手脚就要快一点因，因为殖利率不甜啦。对啊，因为殖利率正常
1: <笑>，呃，我们法人的观念来讲，就是从这个电子通路的角度出发，正常。呃，都会来到五个 percent 以上、六个 percent 之类的，啊啊、才合比较合理。可是很多个股今年股价涨了五成，甚至一倍的，所以简单来讲就已经直接对折。所以，呃，如果未来其实它并没有这个高值利率的这个利多，那目前就是因为刚好正在拉货，所以它是一个热潮。所以，对比来讲，我个人觉得短线操作可以，可是目前的角度，呃，如果你现在才要买来抱长线，我个人觉得风险反而是比较高。嗯、虽然我自己是比较偏好电子。族、嗯、群可是很明显的对比重点族群，我觉得是风险是偏高的。那回到刚刚提到这个。这个三大咖的重电族群，哦，中心电虽然比较落后，可是确实是他自己公司的利空。但是产业大家是走在同一条路上的，所以我觉得说，也许今年的表现比较弱，可是明年这个利空被消化过后，我觉得他还是有机会跟上、嗯。所以我觉得投资人，我觉得假设你假设你是报的是中心电，然后最近发现哎，人家这么强势，有点。看人会觉得，诶、欸，可能心里不是那么，呃，会觉得有点尴尬，会觉得有点压力。但是我告诉大家，就是说，其实我个人觉得，如果你是长线投资人，也不见得需要，呃，这个赶快去做转换动作。我觉得，抱着只要重点是在产业的趋势是对的，我觉得未来应该都还是有。这个持续走升的机会。
0: 好，其实像资通讯软体，它也带有蛮强的通路的味道，是因为我们台湾的资通讯软体，你说自己研发软体的比例没有那么高，很多还是代理一些国外很强势的软体进来啦。对，它有时候也是赚这个转手财，嗯、只是因为现在不管是资安对不对，或是云端的需求真的是越来越大，还包括什么探权交易、ESG， 他们这方面的应用会越来越大，所以他们可能代理进来的东西越卖越多，加上有部分他有做所谓。售后服务维修的功能、嗯、哦，所以它的。资产它会堆叠，它的收入会堆叠起来。我倒是觉得像这种资通讯软体也蛮值得留意的。呃
1: ，对，只是说缺点来讲，就是资通讯软体在台湾的市值就是相对比较就是
0: 小的啦。然后成交量，成交量很小。对，对大家
1: 稍微留意一下<笑>，就是自己的这个投资的这个把握度。所以我刚刚提到，其实整个重点就是整个产业趋势已经明显往上冲，有些电子产业可以看到从上游慢慢的要往这个中游下去移动。是。可是我个人觉觉得下游的部分来讲，可能速度就没有那么快，可能甚至我觉得可能要再等到一季之后。所以这块来讲，也是回到我们刚刚在讲 AI 的问题，就是说目前的角度，呃，这个 AI 族群的部分，尤其是在伺服器的相关个股的一个部分来讲，呃，营收是相对比较弱的，所以才会导致呃，刚刚赵华讲到的，现在市场上应该说美国那边。有一大堆的 AI 力度，各个公司都在讲 AI、啊。
0: 从你看哦，从 NVIDIA 到 AMD， 对不对？对然后 AMD 还有刺激一下台湾，哎对，然后到 Intel 就没刺激了，对，到 Qualcomm <笑>没有任何涟漪
1: 。那我要告诉大家，其实这个其实包含台湾，包含 NVIDIA、嗯、都都是一个。明显的问题，简单来讲就是今年涨多了。今年涨多了，那我就说，对，因为应该这样讲，就是说，呃，今年第三季以前。因为整个产业很差、嗯，那只有一个 AI， 所以就聚焦在那里，所以资金快速移动。现在呃，不是说 AI 不好，简单来讲就是低价的太多、嗯，所以我随便买都安全，所以相对来讲资金就没办法回到这个 AI 身上。我只要告诉大家一个概念，就是比如说最近来讲，所有的这些什么 Intel 啊、Microsoft 或 Google。或者是 AMD 都在快速补涨、嗯。呃，我自己看了一下，就是说这一个月以来哦，这个费半指数的表现涨，三十档成分股是 NVDA i i 排倒数第二。是，所以你就知道，你说它业绩面有没有问题？没有，它的获利展望都是有预期，而且商务部目前来讲也改口了、哦。对
0: ，其实商务部有点要放宽它销售中国的意思，对意思对是，而且讲得
1: 很明显啊，<笑>我。嗯我个人也觉得，我我这之前都提到，我一直觉得上市的呃这个拜习会，他们那个握手是蛮有意义的啊，而且對。所以，我那时候觉得他怎么会一讲完，商务部长马上出来打脸？我那时候也觉得蛮讶异。对
0: ，就让我觉得好不容易世纪大相会，对不对？欸、对。结果毫无进展。对，而
1: 且是，尤其拜登结束还一直告诉大家说这次有非常重大的意
0: 义。对。结果
1: 没几天呢，商务部长就出来打脸。对。更尴尬是，没几天他突然又说：“哎、欸，没问题<笑>所以简单来讲，就是他回去被。给了压力，被摸了头，所以他只好反向告诉大家，未来还是会放宽、嗯。那但是我觉得这块呃不会太大意外，可是我觉得要告诉大家重点就是内容股价要下去留意，因为呃之前他商务部说不能卖 NVIDIA 跟 AI 是跌的，是他现在说哎、欸、可以卖，而且应该卖，结果居然没涨。代表是什么？就是表示这个族群现在不是资金要的地方，嗯、所以大家投资人要有这种概念，就是说，呃、欸，利空它跌，但利多不涨。其实它一多一空，照理讲，它应该要回到当时的一个水位，甚至超过，因为毕竟现在指数是往上垫高的，是但是它没办法回去，就是要告诉大家，目前 AI 可能不是市场的一个趋势所在。所以我还是要建议大家，当然我们一直告诉大家 ，AI 不会是今只有今年的东西，可以预期未来两三年。绝对一定都还是主流，只是说，如果投资人呃不想再持续做这个这、呃、比较长线的等待，其实我个人觉得，呃，你其实可以换到一些比较低位阶的族群。简单来讲，包含最近很多的呃，慢慢的，我个人觉得，为应该说从明年的角度出发，台股会有一个很明显的现象，就是复制现在美股的角度，就是科技股人人都是 AI 股，是因为就今年的角度，当时二十。三 G 的时候、就是，就是就是那几档，很明显就只有那几档叫做 AI， 是其他人就不是。可是最近那那时候也一样，美股就只有一个 NVD 啊，其他人都不是。最近开始美股就已经展现给你看了，任何人只要讲了之后，发现那个 AI， 我认为台股明年也会一样的情形。任何人都會慢慢说，哎、欸，我也摸到了。那那个时间点，大家都喜欢去买那个刚刚摸到，即使比例很低，但是它的股价未接低，而且从来没有这个 AI。这个所谓的利多加深，但是不会想想要去买一个真正很纯比例很高的 AI， 因为毕竟位阶已经相对比较高了
0: 。好，刚刚突然讲到说 AI 会变成每一个资讯都讲说我跟 AI 有关系哈、哦，让我想到就是我自己有一个李兆华与古惑仔的 YouTube 频道，大家会来问问题，不晓得为什么有几位朋友对导线价。特别热衷， oh. 我知道，因为可能导线家在今年来说不算是有标啦。哈、嗯，当然都会有一些股价的回温，但不算有标，就一直问我说，那导线家跟 AI 会不会有关系？那我必须说，以我目前的研究跟对产业的了解，还有问了一些达人，真的是关系不是那么大啦。对，因为他的话。呃，导线架，例如说有顺德嘛，有长科，嗯、有介灵，他们比较之前有一波炒过，是说他们切入了车用、嗯，对，就是他们有一些可能比较高毛利，或是这个订单可以做比较久的，比较是炒这个部分。我还是建议大家先不要把什么事情都跟 AI 扯在一起，<笑>去想一下。就是去也了解一下，说他们在产业里面到底是做什么样的运用，可能真的跟 AI 有一点距离哦。是、嗯。然后前三季的话，说实话，他们都还是比较呈现年减的状态。好，以本益比来看，也都不算是非常低、嗯。所以我还是建议大家去注意它季报的毛利率有没有改善，产品组合有没有改善，切入车用的进度如何？我觉得这个比较实际一点呐、啊。刚、嗯、好因为有几个朋友很执着在导线价，所以我就想说，还是帮大家补充一下。最后，我很想问。明翰经理一个问题，今天有一档股票异军突起，叫长荣。好、嗯哦，那上个礼拜呢，这个台华的严义才严董说他已经在回补长荣了。那因为我知道，对长荣来说，你比较站在是营收动能派，有另外一派是看长荣的净值、嗯、以及景气的循环，可能今明年会是一个比较低点。可是长荣满手现金在领利息，不怕。好、嗯哦，有两种说法。那现在的你对长荣的展望会怎么看
1: ？呃，我觉得。长线来讲，我是不会改变的，因为这个趋势是确定的。那但是短线的一个部分来讲，我觉得它短线会有机会。哦、oh. ，那主要的一个部分来讲，其实我们就呃刚刚提到的营收不好。但股价转强，其实它就是其中之一，<笑>而且没有注意到尤其是航运族群、嗯，其实就这个月的营收对比上个月，整体族群的衰退幅度也明显的缩小。是，当然说也有周期的问题啦、嗯。所以我常讲就是说，呃，数字会说话，那你心里对它的概念，你不断要看着这个这个新的东西下去做调整。是但是我还是要提到，就是说长线来讲，应该说它还是会慢慢的回到。呃，疫情前的状态，因为它就是一个是呃所谓的成熟产业，就是一个稳定的状态、嗯，那很难再有当时这种大涨的行情出现，所以我还是觉得长线它就是一个平的，是可是短线我刚刚提到。股价未接底，这是不争的事第二呢，就是现在营收不好，但它已经利空出尽，所以这样的格局来讲，就有机会短线有一个所谓的反弹波。但是我们还是要提醒投资人，就是说，如果你今天是短线投资人，我觉得是 OK， 你可以下去赚点价差。但是我如果是长线投资人，我就不建议现在可能就刚刚提到，因为未接低啊，开始转强的时间点。呃，会有个问题，刚转强还在观望，然后呢，涨个三五天、一个礼拜之后，市场热度高了，你就觉得对了，然后长线投资人才进场。我个人觉得，反而容易出现比较长线的套牢状况，所以我还是要提醒大家，我觉得长线趋势还是不变，到明年来讲，它应该都还是维持稳定的一个状态。那跟今年也不会有太大差异。那至于短线，它就是呃，这个位阶偏低的一个补涨行
0: 情。好。呃，其实喜不喜欢长融啊？我觉得就真的是要从两个面向拆开来看。像我自己个人也是蛮呃重视所谓的基本面有没有持续成长。所以我就比较不会去碰景气循环股，但是呢，有一派达人，例如说富旭哥好了哈，或者说像钟总、钟大胆，他们就会比较用他们，他现在股价净值比真的超级低，然后他也减资六成了嘛，嗯、那满手现金现在如果说去买美元，存在这个美元的那个定存里面，它就是一笔活生生的收入，他们会用这些角度去看，所以我觉得大家要先想清楚。自己比较认同哪一个做法，因为世界上不是只有这档股票可以买。<笑>好，认同的话，像傅旭或是钟总，也许他们就真的有配一些这样的配置在里面、嗯，也不会是全部。那如果不认同，就去找一些高成长的电子股。我觉得这是跟每个人的操作习性是有关系的、嗯。好，那最后我呃念一则留言，因为我觉得这位留言的粉丝对我们真的很支持哈、哦，给的建议也非常好。我简单的念一下，因为他留言非常非常的长、哦，他留在这个李兆华与古惑仔的 YouTube 的频道。他告诉我说，他有看《理财达人秀》哈，也有订阅《李兆华与古惑仔》，也有订阅《古赵华与古惑仔》，也有订阅《赵华与阿格力》。对不起哦，怎么那么多频道？我真的开了很多频道。好，他还加入了《达人秀》的荣耀班，也有买《赵华与阿格力》的 VIP。谢谢你，真的要先谢谢这位，应该叫宝弟哦。他有建议我说，以后我的 YouTube 频道可以做哪些呢？他认为啦 ，YouTube 频道要转型成收费的频道，因为要有计划的课程内容，而且要有好的后置，让大家更容易了解哦、喔。然后他认为说，配合实事有一些集数就要免费给大家看啦，因为这样比较能够快速的提供投资人资讯判断，这些就不见得要非常多的后置了，可以快速一点的上架，及时性比较重要哦、喔。那他也许愿啦，他希望我能够做一些。给这种不同资本的，就是可能大小部位不一样的人哈，不同的投资心法。然后，如果是新手的话，到底哈技术面、筹码面、基本面，我该怎么综合搭配的思考哦？然后呢，他有说，像朱老师小哥他们虽然不是走纯股，可是他们却也做了纯股规划。像这种心路历程，他觉得也很需要知道哦。然后，另外当然他也希望知道台湾整体的经济发展、产业的思考。还有大盘水位跟自己资金分配的思考，真的很多。可是我们都会呵呵，所以我觉得这位听众朋友或是观众朋友给我们的建议很棒，我也会慢慢往这条路上走。也希望大家可以给我们频道更多的支持啦。那当然也很谢谢像明翰经理这样的达人哈，不停的也来我们的频道给大家非常正确的、前瞻的趋势和观察。那今天我们的节目就先到这边喽，跟各位古惑仔们先说拜拜喽，拜拜。拜拜